0: 자 이어서 (3부) 시작하겠습니다 이사님 네. 바로 만나보도록 하죠 안녕하세요 네 안녕하십니까 네, 음. 안녕하십... 조금 전에 그 방송 시작 전에 무슨 약 같은 거 드시던데 뭐약 드시나요
1: 아유 뭐 비타민이랑 간단하게 이제 당뇨 때문에 <웃음> 에~ 아. 약간 그 당뇨 때문에 먹는 이제 보충제 같은 거라고 생각하시면 좋을 것 어, 같아요 아~, 아, 아 음. 맞다
0: 맞다 예. 맞아요.
1: 자 알겠습니다 뭐 음.
0: 저희가 특별히 걱정해야 될 만한 상황은 아닌 것 같으니까요 바로 그럼 오늘 스케줄 한번 보도록 하겠습니다 자 오늘 그 고용보고서 발표 났는데 일단 오늘 스케줄 굉장히 중요합니다 어떤 게 있었을까요?
1: 일단 오늘 주요 스케줄들은 이미 나왔다라고 볼수 있을 것 같은데요. 자, 오늘 같은 경우는 노동 지표가 이제 가장 중요한 부분들이 나오게 되는 날입니다. 일단 평균 시간당 임금, 비농업 고용 지수, 실업률 등등이 나오게 되는데 일단 시장에서 가장 좋아하는 입맛대로 나왔다라고 먼저 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 자, 일단 이런 부분들 관련해서 좀더 디테일하게 알려 드리겠지만 평균 시간당 임금 수치 중뭐 1년보다는 한달 수치가 더 중요하거든요. 그러다 보니까 이한달 수치 기준으로 그리고 어 비농업 부분에 대한 고용 변화도 실업률도 현재 노동시장이 계속 쿨다운되고 있다 차가워지고 있다라는 지표가 나왔고요 그리고 이런 부분들이 인플레이션 관련해서 혹은 금리 인상을 막는 데 도움이 되다 보니까 이런 부분들이 시장 쪽에서는 환호할 만한 소식이다 라는 부분들이 전달이 되고 있고요 그리고 오늘 이런 것들을 발표한 이후에 오늘 이제 3%가 끝나고 난 이후에 서비스 구매 관련 지수 그리고 ISM 비제조업 구매자 지수 혹은 ISM 서비스 지수가 같이 발표가 나게 됩니다
2: 예 그렇습니다. 아, 뭐 시장에서 고용 지표에 대해서 음, 음, 정말 음. 많은 관심이 좀 있으니까 네. 아 정말 뭐 괜찮은 발표가 나왔다 이렇게 음. 보여지는데
0: 얼마 전에 네. 이사남님 회사도 구조조정
1: 구조조정이, 구조조정이
0: 있었잖아요. 예. 그게 반영된 건가? 음. 자 고용 지표 한번 설명해주실까요?
1: 네 일단 고용지표를 조금만 더 디테일하게 가보도록 하겠습니다 일단 제가 지표 두 가지를 준비를 해봤는데요 왼쪽에는요 이제 실업률 어 실업률을 갖고 와봤고요 오른쪽에는 비농업 고용지수를 갖고 와봤는데 확실하게 보여지는 게 실업률 자체가 1월 2023년 저점을 찍은 이후에 계속해서 지속적으로 상승하고 있다라는 게 현재 그래프 상으로 보여지고 있고요 비농업 고용지수도 한, 위로 아래로 왔다 갔다 하는 면들은 있지만 확연하게 아래쪽으로 쏠리고 있는 모습이 보여지고 있다 라고 전달해 드릴 수 있을 것 같습니다 음. 자 이런 부분들 관련해서 조금 더 디테일하게 우리가 좀 찾아보게 되면요 은 일단 비농업 고용지수가 저번 달에 비해서 반토막이 났습니다 저번 달만 하더라도 어 사실 29만 7천여 명을 애드하게 되면서 시장에서 아 이거 좀뭐 비농업 고용지수 너무 높은 거 아니야? 라고 생각할 만한 지표가 있었는데 이번 달에는 그거에 대한 반토막인 15만 정도만 애드하게 되면서 전체적으로 안 좋은 성적이 좀 있었다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요 그리고 이런 부분들 관련해서 가장 커다란 공헌을 한것 그러 어, 3만 5천여 명의 일단 제조업 관련된 지수들이 좀 많이 내려가게 된 것. 일단 이번에 제조업에서 3만 5천여 명가량 직원이 이제 저번 달보다 고용이 덜덜된게 아니라 빠졌다라고 할수 있거든요. 한마디로 3만 5천여 명덜 이제 고용에 참여하게 됐다라고 말씀드릴 수 있을 것 같은데 여기에서 가장 커다란 역할을 하게 된건 아무래도 UAW 전매 자동차 노조의 파업이다라고 말씀드릴 수 있지만 여태까지 나왔던 ISM 뭐 ISM 지표나 ADP 비농업 고용 지수를 보더라도 현재 제조업 직이 제조업 쪽이 침체에 빠져있는 건 거의 명확한 지표상으로 보여지고 있기 때문에 아마 이런 부분들 관련해서는 과연 지속적으로 이런 부분들이 내가 가지고 있는 어떤 섹터에 영향을 줄지 조금 생각해볼 만한 부분이 된것 같고요. 그리고 서비스 쪽도 우리가 조금 고려를 해봐야 되는 게 서비스 쪽도 여태까지는 계속 강세를 보여주는 면이 가장 컸었는데 사실 저번 달만 하더라도 21만 8천여 명의 고용이 추가가 됐다라는 부분이 있었는데 이번에는 그거에 반토막난 거의 11만 정도의 수치만 추가가 되면서 일단 서비스 쪽 섹터도 전체적으로 찬바람이 불고 있는 분위기가 형성이 되고 있습니다. 그리고 거기에서 가장 커다란 역할을 하고 있는 것은 트랜스포테이션 앤 웨어하우징, 운송업과 창고업 관련된 고용이 가장 차갑게 식어주게 되면서 어, 빠른 속도로 이제 직원들을 감원하고 있다는 소식이 전달이 되기도 했고요. 그리고 이런 뉴스들로 인해서 현재 노동시장이 차가워지고 있다는 뉴스가 나왔고 사실상 더 이상, 어, 이제는 뭐 연준이 굳이 금리 인상을 하지 않아도 될것 같다라는 뉘앙스의 노동지표가 나오게 되면서 갑작스럽게 10년물 금리가 급락을 했습니다. 이 소식이 나오자마자 4.65에서 거래가 되던 10년물 금리가 4.55까지 급락하는 사태가 나왔고요. 거의 뭐채권이 주식시장 저리 가라 움직이고 있는 부분들이 현재 시장에서 나오고 있고 이거 주식시장에서는 이거 환호성을 보면서 받아들이고 있습니다.
2: 아 저는 참 어, 비트코인이 네. 다망쳐놨어 왜요? 주식시장 채권시장. 왜 아, 너무 변동성이 너무 커. <웃음> 아 <아니>,
0: 그러니까 저도. <웃음> 이렇게 빨리 떨어져도 되나 그러니까. 싶긴 한데. 아, 니 좋긴 좋거든요. 4점에서 갑자기 매출만 응. 4.5가 됐어. 얼마 전에 옷찍었었 잖아요. 어,
2: 그러니까요. 어. 아, 참 이게 이은이것도
0: 스퀴즈 되게 아니, 물론 많은 좋지만, 좋지만, 마, 좋지만 좋은데 좋은데 좋지만. 이것도 스퀴즈 되게 많은 아, 것 같아 지금. 채권 그 채권 가격 차트 보게 되면 그냥 네. 급등합니다. 이렇게. 지금 보면은 예, 아, 난리 났어. 요 난리, 아, 난리 났어. 아, 지금 장난 아니다지
2: 예. 하, 아, 아 그, 내가 이게 지금 암호화폐 시장을 보는 건지. 그런 생각이 들
0: 정도로 와참 그렇습니다 참, 좋아요 음. 자 제조업 집아그 그 고용 지표 저희가 한번 들어봤고요 그래서 이제 금리도 굉장히 빠르게 좀 떨어지고 있습니다 자그 다음으로 볼수 있는 게 애플 실적 발표인데 저뭐그 박정원 팀장이 되게 잘 짚어주긴 했는데 우리가 또유산함님 이야기 아예 그렇죠 재밌지 않습니까 예 아, 자, 애플 실적 좀 짚어주시죠 음.
1: 네 일단 저는 사실 어저께 애플 어닝콜을 라이브로 일단 유튜브에서 보고 있었는데 사실 맨 처음에는 원래 애플이 가이던스를 주지 않는 것으로 유명해서 사실 별소식이안 나올 거라고 생각을 했었는데 애플이 일단 어닝콜에서 뒤통수를 좀거하게 때렸습니다 일단 가이던스를 이제 명확하게 정식적으로 제공하는 건 아니지만 대략적으로 어떻게 될 것이다 라고 얘기를 하면서 어 다음 분기에 대한 가이던스에 대해서 제공을 했습니다 사실 그 소식이 나오자마자 갑작스럽게 애플의 주가가 어, 0%대에서 갑작스럽게 마이너스 4%까지 내려가는 일도 있었는데요. 일단 좀더 디테일하게 얘기를 하게 되면요. 매출과 EPS 양쪽에서 좋은 성적이 나왔고요. 그리고 서비스 쪽 매출이 역대 최대로 나오게 되면서 이런 부분들은 좋은 분위기를 유지를 했었으나 아이폰도 사실상 가장 좋은 분위기가 나왔고 9월달에 중국 쪽의 매출도 굉장히 잘 나왔다는 얘기가 나왔으나 웨어러블 기기와 맥 쪽의 매출이 예상치를 하회를 했고요. 중국 전체 매출의 하락을 기록하게 되면서 사실 이런 부분들 관련해서 조 조심스러운 분위기가 맨 처음에 어닝이 나오고 나서 어, 조금 있었어요. 마이너스 1%에서 0% 사이를 왔다 갔다 하면서 이제 주가가 좀 안정된 모습을 보여주고 있었는데 어닝콜에서 갑작스럽게 다음 분기에 대한 가이던스를 제공을 하게 되면서 전년도와 매출이 비슷할 것 같다. 심지어 여기에 관련돼서 경제가 더 나빠지지 않는다면 만약에 환율이 그대로 유지해 주기만 한다면 전년도와 매출이 그게 달라지지 않을 것 같다 라는 부분으로 얘기를 시작을 했거든요 근데 문제는 사실 시장에서 기대하고 있던 다음 분기에 대한 가이던스는 어 사실 전분기보다 전해보다 좀 성장한 부분을 기대를 하고 있었단 말이에요 원래는 예상치가 123빌리언 달러였는데 전년도 매출 같은 경우는 117빌리언 달러다 보 보니까 이런 부분들 관련해서 맨 처음에 시장에서 1차 충격이 있었고요 그 다음에 얘기를 했던 게 아이패드와 웨어러블의 매출이 사실상 신제품 출시가 미뤄지게 되면서 이런 부분들로 인해서 매출이 크게 하락할 것 같다라고 언급을 하면서 다음 분기 가이던스가 사실 안 좋게 좋습니다. 원래 안 주던 거를 유지하면 좋을 텐데 그게 아니라 사실상 줬는데도 그것보다 원래보다 안 좋은 부분, 예상보다 안 좋은 부분을 주게 되다 보니까 애플의 주가가 이제 소폭 하락하는, 원래는 마이너스 4%까지 빠졌다가 어닝이 끝나고 난 이후에 마이너스 2%까지 메꾸기는 했지만 어 전체적으로 애플에 대한 분위기는 사실 어닝에 대한 평가는 좋지 않다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요 이런 부분들 말고도 현재 지금 생기고 있는 애플의 뭐 아이폰 같은 아이폰 프로나 프로 맥스에 대한 실적 문제는 사실 공급 문제에서 이루어지고 있다라고 얘기를 하면서 이런 공급에 대한 문제가 다음 분기 어, 12월 달까지는 이제 해결이 될 것이다 라고 얘기가 어, 전달이 되기도 했습니다
2: 예, 아니 근데 시장에서 사실 저 유사님께도 여쭤보고 싶은 게 뭐냐면 애플이 AI에 대한 개발 속도가 타 기업에 비해서 너무 느린 거 아니냐 음. 이런 얘기가 좀 나오는데 사실은 뭐팀쿡 같은 경우에도 뭐 AI에 막대 투자를 하고 있다. 네. 물론 이제 지금 뭐 표면화 되지 않은 상황이니까 있다. 음. 이, 그러니까 이제 투자자들이 이제 좀 우리가 가시적으로 볼 수가 없는 그런 네. 상황인데 유사님께서는그 애플의 어떤 AI 투자 이런 부분에 대해서는 어떻게 보세요? 그러니까 향후 뭔가 좀 판도가 좀 바뀔 것인가 히테크그 판도가 음. 어, 그렇게 좀 예상하시는지 어떻게 보십니까?
1: 일단 뭐 제가 개인적으로 생각을 했을 때 애플이란 기업이 AI 회사로서는 아직은 뭐 유망하다라는 생각은 좀잘안 들긴 하더라고요. 사실 네. 어닝콜에서도 다른 타 기업에 비해서 AI에 대한 언급 빈도수가 굉장히 현저히 적었어. 적은 편이기도 음. 하고요. 거의 그건... 언급을 안 했습니다. 사실. 맞아요, 맞아요. 어, 제가 거의 어닝콜 대부분을 다 봤는데 그 동안에는 거의 한 번인가 두번 정도밖에 언급을 안 했거든요. 이제 그러다 보니까 AI 쪽이 생각보다 힘을 쏟는다라는 방향성을 보기도 힘들고요. 어, 아직까지는 사실 애플 같은 경우는 조금 더 하드웨어 기업이 아닌가 라는 생각이 좀 음. 개인적으로 생각을 하고 있기 때문에 예, 아마 음. 이런 부분들을 감안을 했을 때 예, AI 쪽은 조금 부족하지 않을까 예, 네, <웃음>
2: 그러니까. 아니, 저도 이제 왜냐면 AI란 단어를, 우리 앞서서 방송할 때, 야, 아마존이 뭐 열몇 번을 얘기했고, 한문장 음, 안에. 음. 어, 마이크로소프트가 얼만큼 마 얘기했고, 그게 엄청 화두가 됐잖아요. 네. 런데 애플 많이 얘기를 안 하더라고. 어. 음. 네. 그러니까 뭐 이제 할 법도 한데. 네. 그래서 저희가 그래가지고, 아, 이게 AI로 넘어가는 게 맞나라는 생각이 음, 좀 드니까, 음. 시장에서도 네. 너무 이제 성장 동력에 대한 약간 의구심이 들기 시작하는 거죠. 네. 뭐 중국 부진도 마찬가지지만. 음. 그렇게 좀 느껴지는 것 같아요, 개인적으로. 음. 예, 그래서, 앞서서 말씀하신 것처럼, 지금 마이크로소프트가 정말 시가총 1위를 하는 게 아닌가. 그러니까요. 예, 그런 상황이 좀 생각이 좀 드는데, 일단 알겠습니다. 어, 일론 머스크가 XAI 또 새로운 스타트업을 내일 공개한다고요?
1: 네, 맞습니다. 일단 트위터를 통해서 일단 소개가 되었는데요. 일단 사, 조금의 소수의 투자자들에게 예, 선택된 투자자들에게 현재 자신의 새로운 스타트업, XAI를 공개를 하겠다. 새로운, 어, 아티피트 아, 어, 약간 인공지능 관련된, 인, 텔리전스 관련된, 어, 기업을, 이제, 이번 주 토요일 날, 이제 내일 기준으로 공개를 하겠다라고 얘기가 나오고 있는데요. 어, 일론 머스크에 의하면, 세계 최고의 AI를 공개를 할 거다라고 얘기가 나왔다라고 나오고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 이게 그러면 테슬라의 주가랑도 연관성이 있을까요?
1: 일단 테슬라 같은 경우는 일단 어느 정도 심리에 따라 움직이는 면들이 좀 있다 보니까 아무래도 요거의 퍼포먼스에 따라서도 좀 추가적으로 영향을 받지 않을까 아무래도 저 AI를 트레이닝을 하는 방식 자체하고 사실 뭐 일론 머스크가 아니면 테슬라가 사실 자신들의 자율주행을 트레이닝하는 방식하고 결국 도조라는 어 일단 방식을 탈화하지 않을까는 생각이 좀 들어서 음. 결론적으로 좀 생각을 해보면 양쪽 다 약간 상호적으로 조금 어느 정도 의존성이 좀 있지 않을까라고 생각이 좀 되네요. 음.
2: 네 알겠어. 그러니까, 일론 머스크 그래. 아니가 그러니까 테슬라는 도조에서 뭔가 터져줘야 돼. 그러니까요. 그죠. 어.
0: 제가 볼
1: 때는. 그러니까.
2: 그게 어. 유일한 하나의 폭주기야. 어. 그걸로 예. FSD 그1
0: 2에 베타가 아. 빠져야 됩니다. 아 베타가 아니야. 앞에 베타 짜리 글자를 그렇죠, 빼야 돼. 그 베타가 되면. 빠져야 이제. 어. 그게 진짜로 그~ 자율 중의 어떤 뭐라고 해야지 음. 특이점 음. 특이점을 넘어서게 되는 그게 음. 되니까 예. 아~ 그렇습니다 자 그리고 어~ 다음 뉴스 보니까 옐런 재무장관이 미국 채권 정책을 옹호했다고 하는데 정책을 옹호했다 채권 정책을 옹호했다는 게 어떤 의미입니까? 돈 찍자는 거 네. 일단은
1: 뭐. 사실 여기에 대해서 좀 뒷배경을 좀 알아야 되는데 일단 예. 어저께 기준으로 사실 드럭켄밀러라는 미국의 굉장히 유명한 억만장자가 어 현재 미국의 정책에 대해서 채관 정책에 대해서 많은 커다라, 커다란 비난을 했습니다. 음. 자 일단 이런 부분들 관련해서 좀 정확하게 얘기를 하자면 이 드럭켄밀러라는 사람이 지금 현재 우리가 제로금리일 때 너무나 낮은 금리일 때 옆집에 메리, 옆집에 영이, 철수도 다들 리파이낸싱을 해서 돈을 빌렸는데 유일하게 돈을 빌리지 않은 바보같은 그룹이 있다 그게 바로 미국이란 나라다. 미국이란 나라가 사실상 이 저금리 시대 때 초저금리 시대 때 충분한 양을 채권을 발행을 하지 못했기 때문에 지금 같은 어려운 순간, 순간에도 추가적으로 채권을 발행하게 되고 그에 따라서 현재 경제가 좀 힘든 면이 있다라고 얘기를 했는데 옐런 재무장관이 그거는 틀렸다라고 지적을 했습니다. 우리가 여태까지 해 왔던 방식이고 우리는 항상 시장이 예측할 수 있는 방향 내에서 움직여야 된다라고 얘기를 하면서 어 우리는 장기적인 관점으로 봤을 때 우리들의 신용을 유지를 하는 것이 사실상 더욱더 싼 가격에 우리가 적은 이자에 돈을 빌릴 수 있는 방법이다 라고 생각을 하기 때문에 이런 부분들 관련해서 현재 미국의 채권 정책 자체가 맞다라고 얘기를 하면서 드로켄멜로의 비난에 대해서 좀 대응을 하는 모습이 나왔다라고 이야기가 전달이 되기도 음... 했습니다 음... 아...
0: 그럼 사실 우리가 지금 관심 갖는 거는 앞으로 미국 재무부가 채권을 얼마나 더 많이 발행할 거냐 아니면 더 적게 발행할 거냐인데 그거랑은 어, 직접적인 상관관계가 있는 건 아니네요
1: 직접적인 상관관계가 있다기보다는 일단 드럭켄멜러 같은 경우는 지금 재무장관, 여, 여러모로 이제 채권 같은 것이 크게 발행이 되는 것이 예전에 충분히 발행을 하지 못했다, 못했기 때문이라는 다 비판을 한 거고 음, 음. 이제 옐론 재무장관은 그렇게 적게씩 발행했기 때문에 우리의 신용도가 유지가 된 거다라고 음. 얘기를 한다라고 이제 서로 다툼 같은 게 일어나고 있다고 라 보시면 좋을 것 같습니다.
2: 네, 네 알겠습니다. 네, 자, 그 다음에 중국 이야기가 나왔어요. 어떤 이야기입니까?
1: 아 어, 일단 30분이 됐는데 정. 아맞아맞아맞아 맞아,
2: 아, 역시. 와휴야자 <웃음> 이거 유산아님이 정신 놓고 듣다. 우리, 우리보다 더. 네. 네자 해피 프라이데이 네
0: 가겠습니다. 오늘 종이 음. 더 발랄합니다. 아 너무 좋아요. <웃음> 아, 금요일이라 좀 올라가고 있잖아요. <웃음> <이제. 웃음> 맞아요. 예. 자
2: 아, 일단 뭐 가볍게 이제 맨맘좀 보고. 네. 나 아, 잠시만요. 제가 한번. 한 번만 지수, 지수부터. 네. 네. 지수만 보고 네. 넘어가도록 할게요. 출발 좋습니다. 야, 출발이 너무 좋네요. 자, S&P 500이 지금 0.5% 상승하고 있고, 다우는 0.5%, 그리고 나스닥이 0.4%인데 러셀 2000이요 2.6% 상승하고 있습니다. 저거 야, 맞아요,
0: 저거? 잠깐만, 너무 센데? 맞는 것 같아. 아, 아닌가? 잠시만요. 예. 어젠가? 제가 뭐. 아직 숫자 안 들어온 것 같아요. 제가 한번 아, 러셀은 안 들어왔네. 러셀 아, 안, 안 들어온 아, 것 같고 얘네
2: 왜 이렇게 일을안 하나 요즘에? 아. <웃음> 너무 다 잘랐나 봐요. 아... 어. 자 맵을 한번 볼게요. 맵. 어. 애플 같은 경우 지금 애플만. 크... 야 이거 마이너스 이 아,
0: 애플은 2% 하락하네요.
2: 예. 되게 어색하다 이렇게 쓰니까 그니까
0: <웃음> 이런 일. 어, 난
2: 지금까지 거. 이 히트맵을 보면서 이렇게 어색한 <웃음> 히트맵 처음 봅니다. 예, <웃음> 되게 어색하지 않아요 이거?
0: 예. 어, 낯설어.
2: 어, 그리고 팔로알토 2% 빠지고 있고 아까 포티네 말씀드렸죠. 네. 예. 프리마켓에서 가장 높은 또 하락률을 보이고 있었는데 21%가 빠지는 그런 음. 모습을 보이고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 자그의 어색한 애플. 네. 오늘은 이렇게. 너 되게 낯설다 오늘. 예, 일 유산우 님과 또 뉴스 한번 같이 진행하도록 할게요. 네. 예. 자, 중국 이야기 한번 가도록 하겠습니다. 마이크론에 대한 이야기예요.
1: 네 맞습니다. 사실 마이크론 같은 경우는 최근에 중국과 미국 사이에서 커다랗게 얻어맞으면서 사실 자신의 중국 매출이 4분의 1토막이 났는데요. 이런 부분들 관련해서 그럼에도 불구하고 마이크론 쪽에서 지속적으로 화해 제스처를 이제 전체적으로 용서해달라 이런 쪽의 제스처를 보내기도 했고요. 사실 최근 들어서 미국과 중국 사이에 곧 있을 정상회담을 포함해서 어느정도 훈풍이 불어오기 시작하면서 중국 쪽에서도 화해 제스처를 내미는 모습이 나왔습니다. 중국 쪽의 마이크론 회사에 대해서 투자 환경에 대한 개선을 약속하면서 앞으로 우리가 어, 너희들에게 여태까지 했던 제재 관련해서 어, 이제 조금 풀어주는 부분들이 좀 있을 거다 좀더 나은 환경을 제공하겠다라고 얘기를 하면서 어떻게 보면 미중관계 혹은 이런 부분들 관련해서 어, 앞으로 있을 정상회담 이전에 소폭 어, 화해에 관련돼서 혹은 좀더 긍정적으로 관계 개선의 신호에 대해서 조금 잡히는 부분들이 좀 있었다라는 식으로 해석되는 이야기들이 많이 나오고 있습니다.
2: 예, 알겠습니다. 아, 참 저는 이런 뉴스 보면 음. 못 믿겠어, 중국을 더 이랬다,
0: 저랬다, 맨날. <웃음> 아니,
2: 근데 아 근데
0: 지금은 시기적으로 예. 11월 17일부터 18일까지 APEC 정상회담이 아, 그렇죠. 있기 때문에, 아. 근데 있는데 아직 시진핑 국가주석은 나 참석할지 안 할지 안 알려줬어요. 음. 근데 미국은 조 바이든 대통령 어쨌든 갈 거고, 음. 그래서 지금 기대하고 있는 거는 둘이 만나지 않을까, 뭐 음. 만날까 안 만날까 하고 있는데. 음. 시진핑 그러니까 중국 쪽에서 화해 목소리가 나오니까 아 그럼 만날 수도 있겠네라는 기대감이 커지고 있는 음. 거라서 그니까 예를 슬... 들면 뭐, 네.
2: 마이크론에 투자했던 분들은 네. 중국에서 제재하면서 아이 진짜 이거 아... 어떡하냐고 팔았을 수도 있잖아 네. 근데 말 한마디에 갑자기 화해 이 뭔가 예 중국이란 나라가 기업
0: 입장에서는 믿을 수 없는 음. 거죠. 힘, 기업 힘, 입장에서는 들어. 좀 그렇죠. 예, 힘니다 아, 맞아요. 예. 자, 알겠습니다. 다음 뉴스는 음. 아, 아 이거 누이 나오셨네. 이거 이러면 좀안 되는 거 아닙니까? 음. 캐시우드가 비트코인에 대한 찬양을 했네요.
1: 네 일단 캐시우드가 인터뷰를 진행을 하면서 비트코인에 대해서 다음 세대의 금이다 디지털 금이다 라는 얘기를 했는데요 조금 재미났던 부분들은 사실 이런 부분들 관련해서 비트코인이 예전에는 인플레이션에 대한 해지수단이다 라고 얘기를 했었는데 예전에는 지금은 이제 거기에서 바뀌어서 디플레이션에 관련된 해지수단이다 라고 얘기를 하면서 사실상 양쪽에 관련돼서 해지가 된다라는 다음세대 금이다라고 얘기를 하면서 어, 금 관련해서 찬양하는 듯한 모습을 아 디지 비트코인 관련해서 찬양하는 듯한 모습의 인터뷰를 진행했습다다은
2: d e f l a t i o 뭐은
0: Deflation은 d e f l a t 아 오락가락하시는 a 같기도 아... 하고 d e 아. 아, 뭐라고 해야 되나? 이게. 뭐라고 해야 됩니까, 어... 이게? 자, 이게 뭐라고 해야 되나? <웃음> 호랑이야? 어. 뭐뭐 뭐 해도 다 듣는? 예. 고그 정도? 아, 이거 뭐 어... 어. 참 신기하네요. 예. 뭐라고 쳐야 될지 모르겠네. <웃음> 예. 자, 당황스럽게 만드네. 진 우리 박종훈 팀장이 예. 할말 없으면 예. 진짜 제가 머리가 지금 안 들어가는가? <웃음> 그... 어. 알겠습니다. 자, 우리 그 실적 발표했던
1: 기업들 좀 보도록 하죠. 드래프트 킹즈부터 한번 볼까요? 네 현재 실적 발표들이 많은 기업들이 어제 기준으로 좀 많이 나왔는데요. 그래서 하나씩 하나씩 조금 중요한 부분들만 짚고 넘어가 보려고 합니다. 자, 일단 드래프트 킹즈 같은 경우는 실적과 매출 그리고 가이던스까지 굉장히 좋은 성적이 나오면서 장외에서 좋은 기업, 좋은 상승을 보여주고 있고요. 어 그리고 반대로 빌컴이라는 회사가 사실 저는 조금 집중해서 봤는데 한국 분들이 생각보다 투자하시는 분들이 많아서 봤는데 어... 가이던스가 좀 크게 미스를 하기는 했지만 그거 이상으로 현재 주가가 40%가량 3 30... 7%가량 급락하는 모습이 나오고 있는데요. EPS와 매출은 비트를 하고 가이던스는 약 5%, 6%가량 미스하는 모습이 나왔는데 현재 장외에서 주가가 급락하는 모습이 나오고 있고요. 그리고 코인베이스 쪽에서도 여러모로 지금 현재 EPS와 매출 관련해서 좋은 성적을 냈고 어, 사실 가이던스 관련해서 나쁘지 않은 모습들을 보여주면서 장외에서 주가가 좀 상승하는 모습이 나오고 있고요. 그리고 클라우드 플레어는 조금 의외의 모습이 나오고 있었는데 어저께만 하더라도 주가가 좀 하락하는 모습이 있었는데 지금 상황으로 주가가 올라가는 모습이 나오고 있는데 EPS와 매출은 비틀을 했지만 가이던스는 예상치를 소폭하회 하는 모습이 나왔습니다. 아마 어닝콜에서 어, 제가 모르는 어떤 내용이 나오지 않았나라는 생각이 좀 드는데 무튼 클라우드 플레어까지는 이렇게 됐고요. 오픈도어가 사실 제가 봤을 때는 한국분들이 많이 투자하는 기업이라 좀 갖고 와봤는데 EPS와 매출을 일단 EPS는 어, 예상치보다 잘 나왔고요. 매출은 어, 미스를 했는데, 여기에서 가이던스가 예상치를 아주 크게 미스를 했습니다. 일단, 어, 원래 가이던스에 대한 예상치는 1.13 빌리언 달러였는데, 이것보다 훨씬 더 적은 어, 0.85, 0.825 빌리언 달러에 해당하는 어 가이던스를 내면서 상당히 낮은 수치를 제시를 했고요 포티넷 같은 경우는 매출을 미스를 하기도 했고 가이던스 관련해서 하향 조정이 있으면서 전체적으로 현재 시장에서 얻어맞고 있고요 레드핀 같은 경우는 매출을 소폭 미스 모스터도 매출 소폭 미스 그리고 블록 같은 경우는 EPS와 매출에서 좋은 성적이 나왔고 여기에다 자사주 매입이라는 호재가 들어가게 되면서 전체적으로 장외에서 오르는 모습까지 이야기가 나오고 있습니다
2: 예 감사합니다 다정리니다예 어 다음 주 실적 발표는 아까 뭐 제가 좀 말씀을 드렸으니까 네. 뭐 리비안도 있을 것이고 음, 뭐 다양한 다음 주 실적 음, 다음 주는 저희가 어떤 기업을 좀 봐야 됩니까 유산우님?
1: 어 다음 주요 사실 아직 안 알아봤는데 그러니까. 아 이거는 아, 어, 오늘, 네. 뭐 아, 오늘 하면 안됩니다 왜냐하면
0: 오늘 하면 주말 동안 까먹어요 아 그래요 월요일에 할 어, 날이에요 예 월요일에 어. 어차피 그 음. 어닝 위스퍼에서 이제 월요일에 딱 나오니까 음. 주말 사이에 나오니까 저는 딱 음. 눈에 보였던 기업 리비안 리비안. 음. 다음
2: 주. 다음 주. 음, 리비안이 하나 있더라고요. 자, 좋습니다. 예. 알겠습니다. 자, 주중에 아 주말에 뭐 하세요, 의사님?
1: 아, 주말에 이제 저는 사촌 동생 결혼식이 있어서 LA까지 이제 날라갑니다 오. 이제 가는 김에 이제 스피릿이라고 해서 완전 적가공타게 되는데 예. 어떻게 됐지? 관병이 <웃음> 네. 아니, 아니 님 결혼 안 하셨잖아요. 저는 안 했죠. 저는 안 했고요. 이제 저는 이제 회장님이 계셔서 이제 저희가 회장님이라고 부르는 분이 이제 제 이제 여자친구인데 예, 네, 이제 네. 곧 해야죠. 아, 어, 어, <웃음> 언제 하세요? 계획 있습니까? 어 <웃음> 글쎄요 아직까지는 정확하게 계획을 아, 안 잡고 있지만 아마 곧 어, 하지 않을까. 예, 그거
2: 불러주세요.
0: 아이 그럼 겁니까? 못갈까못 아, <웃음> 가지. 그냥 아 근데 <웃음> 거예요, 저, 저 스피릿 하면 얼마예요? 그 완전 저가라 그래서 스피릿
1: 얼마... 같은 경우는 싸게 사면은요 미 여기 어 뉴저지에서 LA쪽으로 날라가는데 싸게 살 때는 한 200불 언저리, 왕복에 200불 어, 언저리에 살 수도 있고요. 상당히 싼 몰라. 가격에, 가격에 네, 살수 있고요. 그 대신에 모든 것들에 대해서 내셔야 됩니다. 간해야 돼요 진짜 거기에서 주는 조그만 과자 하나, 음료수 하나, 맞아. 가방 하나, 조금이라도 편한 의자 하나, 아니면 은 내가 좌석을 미리 정하는 것도 하나 다 <웃음> 가격을 내셔야 돼서 맞아. 상황에 따라서 원래 내야 되는 가격보다 더 비싸게 가는 경우도 있기 때문에 두배 가잖아요 나아 진짜요? 네네 맞습니다
2: 아, 뭐 과자 이런 거 하나하나 다 차지해 어... 물도
0: 차지해고안 먹으면 되잖아요 그, 그 자석별로 다 가격이 달라요 또아 혹시 에어컨 트는데 막돈네요그거 아니지? 한 5만원? <웃음> <웃음> 아, 아, 알겠어니다이사님 예. 그러면 어, 주말에 일정 있으시니까 음. 잘 조심해서 다녀오시고 음. 저희는 이제 다음 주에 뵙게, 뵙도록 하겠습니다. 네. 주말 잘 보내세요. 네.
2: 오건영의 현실경제 이야기를 서점에서 만나보세요.